0: Bonjour et bienvenue à Board Game Duel. Le podcast de jeux de société où deux jeux vont s'affronter dans un duel sans merci. Donc je suis avec mon collègue Sam. Et aujourd'hui on va vous parler de jeux qui brassent.
1: Comme les Yaddi.
0: Non, non, non. Là ici on ne brassera pas des dés, on va brasser des potions puis on va brasser de la bière. Ah, c'est comme un thématique brassage. Exactement. C'est pour ça que ça va brasser. Mais avant tout ça, on va commencer par parler des jeux auxquels on a joué récemment. Sam, tu as eu un gros week-end de jeu, je pense. Peux-tu nous parler d'un jeu que tu as essayé?
1: Ouais, j'avais de la visite en fin de semaine. Puis, euh, un des jeux que euh, mon ami m'a fait essayer, c'est Sprout un jeu des designers Steven Aramni, Danny Devine et Paul Klucker, Et de euh, la maison d'édition Bodenshire. Petite maison. Ce, ce jeu-là, en fait, il est dans la, la lignée qu'appellent les Wallet Games. C'est un défi qui sont donné de faire plein de jeux avec des composantes minimales. C'est vraiment juste 18 cartes. Puis la boîte, c'est carrément un, un petit portefeuille là, que tu, rentres, tu pourrais rentrer des cartes de crédit dedans, mais à la place, c'est les cartes du jeu.
0: Le genre de jeu que tu peux traîner un peu partout sur toi euh, pour pouvoir se faire essayer à plein de monde.
1: Exactement. Troll Police, c'est un jeu euh, coop. Puis la, la thématique, c'est qu'on va euh, développer collectivement euh, une euh, une ville. Puis dans le fond, euh, sur chacune des cartes, il va y avoir quatre différents types de, de quartiers de ville, si on veut. Là. Fait il y a des quartiers plus industriels, des quartiers résidentiels, des parcs, euh, etc., etc. Puis euh, sur les cartes, il y a aussi des, des tronçons de route. Puis dans le fond, à, à notre tour, on va prendre le paquet de cartes, on va en jouer une. Puis on va passer les cartes qui restent au joueur suivant, puis on va piger une carte. Puis là, euh, ça va être au prochain joueur de rajouter une carte à la ville, puis on n'a pas le droit de se consulter, puis de se dire comme, ah oui, ça moi j'aimerais, je vais faire ça pour que toi tu puisses faire ça, puis etc. etc. Il faut vraiment essayer de, de se mettre sur la même longueur d'onde mais sans, sans communiquer. Parce que c'est un jeu qui est vraiment assez casse-tête. Le principe principal, en fait, c'est qu'il va y avoir trois euh, des cartes qu'on va retirer du paquet. Puis sur le, le revers des cartes, en fait, c'est des objectifs qui vont nous donner des points à la fin de la partie. Fait que le, le jeu a vraiment une, gros, une belle diversité parce qu'on a 18 cartes, on va en jouer 15 à chaque fois, puis euh, il va y avoir trois objectifs différents parmi les 18. Puis les objectifs sont vraiment différents. Là. Tu sais, il y en a qui peuvent être euh, euh, Tu comptes seulement une, euh, ta plus grosse colonne qui contient le plus de, de quartiers résidentiels. Euh, il y en a d'autres que ça va être du genre euh, Compte ton plus gros parc mais soustrais ton plus gros quartier industriel de tout ça. Puis le, le nombre que ça te donne, tu fais fois 2 puis c'est ça tes points. Donc là, on a plusieurs objectifs qui sont parfois même en conflit les uns avec les autres, qu'on va essayer de maximiser. On a des tronçons de route qu'il faut regarder, parce que quand on, on arrive à la fin de la partie, on va compter le nombre de routes qu'il y a dans notre ville, puis ça, ça va être toutes des points négatifs. Puis comme chaque carte a des bouts de route, ben on peut essayer de les, les agencer pour qu'il y en ait le moins possible. Mais en même temps, si on se concentre là-dessus et pas sur nos objectifs, ben on va faire moins de points. Mais là, si on, on se fout un peu de ça, ben, on va faire beaucoup de points, mais on va tout tu se sais, faire enlever. Fait qu'on est un peu tiraillé entre les, les différentes façons de scorer, les différentes pénalités qu'on peut avoir. Puis le puzzle est vraiment intéressant parce que on peut placer nos cartes à côté des, les unes des autres, mais on peut aussi les mettre par-dessus. Dans le fond, on met mettre juste un coin par-dessus un autre coin pour couvrir un quartier. Fait que là, on peut se dire, ah, ben, je vais placer ça là, mais je sais que c'est pas bon, mais il y a une autre carte qui pourrait bien aller par-dessus. Mais si euh, le prochain joueur, il le voit pas, ça, puis qu'il met cette carte-là ailleurs, ben, on est dans le trouble.
0: C'est vraiment le genre de jeu où t'as ta stratégie que tu vas avoir, tu t'espères que tout le monde va suivre, puis que tu te fâches après ton ami parce qu'il a pas fait ce que tu voulais qu'il fasse.
1: Ouais, c'est ça. Le jeu peut aller jusqu'à quatre joueurs, mais euh, c'est ça qu'on disait. Mon ami euh, Julien, c'est qu'on euh, y jouerait probablement pas à plus que deux, à plus que deux joueurs. Ça, je pense que ça deviendrait trop chaotique. Là, s'il y a trois, quatre tours avant que, euh, que ton tour à tour revienne. Euh, c'est dur d'avoir une stratégie euh, à long terme, t'sais. Puis c'est ça, le jeu en fait, il fait partie d'une lignée. Là. il y en a, 2. on a aussi aussi Agropolis, là, qui est un peu le même principe, mais c'est des types de quartiers différents. Les objectifs qui scorent les points sont différents aussi, là. ils sont un peu plus complexes, j'ai l'impression, que c'est comme un, un stand-alone expansion, là. donc ils l'ont fait à la suite. Puis il y a aussi des règles pour combiner les, les deux paquets ensemble puis faire une méga grosse euh, agglomération. Fait que c'est ça, c'est des petits jeux qui se jouent rapidement, qui demandent quand même beaucoup de réflexion, puis je trouve que ça, on a beaucoup de jeux avec pas beaucoup de matériel, donc ça, ça vaut la peine de le souligner. Là. Puis Si vous voulez voir le, de quoi les cartons l'air, j'ai mis des photos sur Instagram. Vous pourrez euh, aller regarder tout ça. Alors voilà pour Sprawlopolis et euh, Agropolis, de Buttonshy Games et de Steven Aramini, Danny Devine et Paul Klocker. Toi, à ton côté, as -tu quelque chose à nous
0: parler? Euh, ouais, euh, j'ai joué récemment avec, avec ma blonde et une de ses amies à un jeu québécois. Euh, le jeu s'appelle Stay Cool, le jeu multitâche. C'est un jeu assez, euh, assez simple, mais qui te fait quand même réfléchir pas mal. C'est un jeu qui a été designé par Julien Santis, puis qui a été publié par Le Scorpion Masqué. Donc, quand tu joues à Stay quand c'est ton tour de jouer, tu as des personnes qui vont te poser des questions. Puis tu dois répondre à ces questions-là en même temps. D'un côté, tu as des personnes qui vont juste te poser des questions oralement, tu réponds oralement. Puis de l'autre côté, tu as des questions qui vont être poser auxquelles il faut que tu répondes avec des dés pour épeler euh, le mot sur le Les différents dés ont différentes couleurs, puis ont des lettres dessus, tu appelles le mot qui est la réponse, ou des fois, c'est exécuter une tâche particulière, comme euh, empiler les dés d certain, dans un certain ordre, ou euh, mettre toutes les dés d'une même couleur sur la même face. Tu as, as plusieurs euh, questions comme ça, mais là, tu réponds aux deux questions en même temps. Fait qu'il faut que tu sois quand même assez allumé. Puis l'idée, c'est que pour pouvoir faire des points, il faut que tu répondes un peu faut que tu répondes à beaucoup de questions des deux côtés, dans le sens où euh, le, nombre de réponses que tu vas le nombre de bonnes réponses que tu vas donner à chacun des deux paquets de questions vont te donner des chiffres qui vont se multiplier pour te donner ton score.
1: OK, c'est vraiment bon de, de bien performer des deux côtés. Tu ne peux pas comme juste se focusser sur un.
0: Oui, exactement, parce que si tu fais juste répondre aux questions orales, puis tu ne réponds pas aux questions des dés, du côté des dés, tu vas avoir un multiplicateur de 0 puis du côté des questions orales, tu peux avoir un multiplicateur de 5 mais 5 fois 0 ça va te faire 0 points point. Fait qu'il faut vraiment que tu sois capable de jongler avec les deux. Comme ça, ça en a l'air facile. Mais tu as une dimension de plus qui s'ajoute à ça, c'est le temps. Pour répondre aux questions, tu vas avoir un maximum de 4 minutes. Puis il y a combien de questions? Euh, sur chaque carte, on va avoir euh, 5-6 questions. Fait que tu as 4 minutes pour répondre à 5-6 questions? Ben, au total, c'est comme une douzaine parce qu'on a les deux, les deux sets de questions.
1: Mm -hmm.
0: Puis là, tu as 4 minutes. Sauf que tu as celle avec les dés, c'est en l'air là, mais de devoir euh, organiser des dés pendant que tu réfléchis à la question qu'on te pose, ça te demande un peu de gestion de, de ta façon de penser. Avec ça, tu as le temps. Le premier round est assez simple, c'est justement, ça. tu as, as quatre minutes pour répondre au maximum de questions que tu peux. Au deuxième round, il faut que, pendant que tu réponds aux questions, tu demandes à un autre joueur de rafraîchir le temps à chaque minute. Donc, tu as un sablier devant toi qui, qui, qui commence à se vider, et il faut que tu dises à quelqu'un de renverser le sablier pour ramener, pour reprendre une minute. Puis tu peux le faire quatre fois, dans le fond, pour avoir tes quatre minutes. Fait qu'il faut que tu gardes un œil sur le sablier en même temps que tu as tes idées puis que tu as tes questions qui se font poser. Ça, c'est le deuxième round. Puis tu as le troisième round où là, tu ne vois pas le sablier. Fait qu'il faut que tu calcules le temps dans ta tête en parallèle pour demander à quelqu'un de tourner le sablier que tu ne vois pas. Puis là, à tout moment, si dans le fond, dans le deuxième puis le troisième round, si tu ne fais pas tourner le sablier... T'es éliminé à ce moment-là, puis on calcule tes points. OK.
1: Fait que ça se peut que t'aies moins de 4 minutes, finalement.
0: Ça se peut que t'aies moins de 4 minutes. En fait, le peu que en aies moins. Puis aussi, c'est à quel point t es, t es rapide, puis tu t'es timé sur euh, ton, ton appel au renversement du...
1: Ouais, c'est ça. Tu, tu pourrais le faire un peu plus d'avance, mais tu as moins de temps, mais tu risques moins de l'oublier, justement. Pis...
0: C'est ça. C'était assez drôle, parce que les deux premiers rounds c'était moi qui dominais là, quand on m'a expliqué que le dernier, il fallait que je compte dans ma tête puis qu'il fallait que je gère le temps. Je suis vraiment pourri pour euh, gérer le temps euh, dans la vie en général. Puis je suis mort. Euh, je n'ai même pas reviré le sablier une seule fois. <rire> Alors qu'à côté, il y avait ma blonde. Elle, les deux premières rondes, ça s'est passé moyen. Elle était, elle était un peu en retard. Puis le dernier round, elle a eu les retournements de sablier coup sur coup à la fin. C'était terrible. Elle a fait plus de points que tout le monde. Elle, peu importe le round, à ce round-là à nous tout explose.
1: Puis est-ce que les questions deviennent de plus en plus difficiles ou c'est le même set de questions pour les trois ronds, c'est juste que les... ils viennent tous d'un pool? Comme un pool. C'est ouais, même ouais, pour les ça. Trois On... OK, fait qu'ils les... qu ne deviennent pas plus difficiles.
0: Non. Les, que les questions ne deviennent pas plus difficiles euh, de la rendre à l'autre. Fait que c'est ça. Fait que c'était pas mal de fun. Tu peux jouer avec euh, pas mal n'importe quel genre de joueur à ce jeu-là, tout le monde va trouver ça drôle. C'est comique de voir la première fois qu'on te pose une question, puis... Que tu sais pas quoi faire avec tes dés, c'est un peu. C'est comique de voir quelqu'un figé en essayant de répondre à sa question. Tu pourrais jouer chaque combien de joueurs Ça joue de 3 à 7 joueurs. Mais dans le
1: fond, c'est juste que ça va être plus long avant que ça revienne à ton tour.
0: Oui. Le mieux, c'est vraiment, je pense, à, à 4, parce que tu as la personne qui répond aux questions, une personne qui gère le paquet avec qui, qui doit se répondre avec les dés, une personne qui répond aux questions orales, puis un autre qui doit gérer le temps. C'est un peu le, le optimal parce que sinon, c'est tu, tu regardes les questions, puis il faut aussi que tu regardes le sablier pour dire quand il arrête. À quatre, c'est optimal, là.
1: Oui, ouais, chacun a son, sa petite tâche ou ouais, mais... répond aux questions.
0: Mais tu sais, ça se fait bien à trois, là. On était trois, puis c'était pas euh, pas trop demandant pour les gens qui posaient les questions, C'est bon.
1: Dans le fond, est-ce que tu peux demander aux personnes de répéter les questions, ou ils t'y posent une fois, puis il faut que tu t'en rappelles, là?
0: Ah oui, tu peux tu peux les répéter, là. OK. Nous aussi, à Mané, il y avait un moment donné, il y avait une question, c'était justement, c'était « Empiler les dés d'une couleur particulière ». C'était un par un, c'était pas trop dur. Ouais, je, je sais pas si on l'a fait comme fou. <rire> Quand qu'il y avait eu cette question-là, puis ça avait été comme un peu facile parce que la fille qui posait la question avait dit les couleurs comme une par une, lentement. Ah,
1: OK, ouais. Tandis que ça pourrait être genre euh, « Fais une pile rouge-bleu-vert-rouge-rouge-bleu-vert-rouge ». Rouge,
0: rouge, rouge. Genre. Alors que là, c'était... Mets donc euh, mets les dés euh, bleus, blancs, verts, roses. Fait que t'avais le temps de le faire, là. Mais bon, ça enlève pas le mérite qu'elle avait quand même torché. Ronde. Ouais, vous avez
1: tout joué euh, avec ces règles-là, de toute façon.
0: Ouais. Bon,
1: ben ça a l'air bien cool.
0: Ouais, mais c'est ça. Fallait rester relax, quand même. Même si t'avais chaud à faire un peu. Euh,
1: ensemble, on a joué, il n'y a pas si longtemps, à Champions of Midgard. Un jeu de Oli Stynes et des maisons d'édition Grey Fox Games. Champions of Midgard, c'est un jeu qui, qui euh, commence à dater quand même. Il est sorti en 2015 déjà, donc... Euh, c'est bien de, une fois -là de sortir un jeu un peu plus vieux, mais qui ne se démode pas.
0: Moi, c'était mon premier euh, placement d'ouvrier.
1: Ouais, ben je pense que c'est le, le bon jeu pour introduire cette, euh, cette mécanique-là du monde. C'est pas trop compliqué. Puis c'est toutes des, des actions qui font du sens. Là. Parce que dans le fond, le, le concept du jeu, c'est qu'il euh, y a un village de vikings. Euh, on a chacun notre petit clan. Puis le chef du village est mort. Puis là, c'est comme le, le village veut élire un nouveau chef. Puis on est tous comme des aspirants à ce titre-là. Donc on va euh, faire notre possible pour aller combattre des monstres, des zombies, des, des trolls, pour euh, accumuler de la gloire. Puis à la fin de la partie, c'est lui qui a le plus de points qui, qui est déclaré le le gagnant est le nouveau chef euh, du petit village.
0: L'affaire aussi, c'est que vu qu'on a notre village et euh, nos, nos vikings qui sont avec nous, il faut aussi gérer des ressources. Il faut nourrir nos vikings, il faut avoir du bois si on veut se construire un bateau et euh, il faut aussi gérer les armes des différents vikings.
1: Ouais, c'est ça. Dans le fond, euh, pour combattre les monstres, il va falloir utiliser des dés qui représentent les, les guerriers vikings. Puis là, il y a différents types de dés qui, qui représentent les différents types de guerriers. Donc, hein, qui ont des épées, des haches, euh, des, des arcs, etc. Puis chacun de, des dés, dans le fond, va avoir des résultats possibles qui vont être différents. Donc, plus ou moins de chances de, de faire des touches contre les monstres. Il euh, y en a qui font beaucoup de dommages, mais qui ont plus de chances de rater, par exemple. Ou il euh, y en a qui font un peu moins de dommages, mais qui...
0: Ils peuvent t'aider à te défendre. C'est
1: ça, il y a certaines phases qui vont bloquer les dégâts des monstres. Et donc c'est ça, faut gérer ses ressources, faut gérer ses dés, puis il faut savoir euh, combien de monstres on est prêt à affronter. Puis on a un petit aspect de, de, de « pousse à chance », justement, de « là j'ai 6 dés, est-ce que je me limite à deux combats, puis je vais avoir 3 dés chacun ?» fait que j'ai des vraiment bonnes chances de réussir ces deux combats-là, ou est-ce que je pousse ma lock un peu, puis que là, genre, je split ça en trois, fait que là, je vais avoir juste deux dés, ça se pourrait que je perde mes combats, parce qu'il y a quand même des façons de, de relancer ces dés-là, fait qu'il y, y a un peu de mitigation, mais ces ressources-là sont quand même difficiles à avoir.
0: Puis ça reste un, un relancer de dés, c'est pas garanti que ça va vraiment marcher.
1: Non, c'est ça, exactement. Mais un aspect qui est cool avec l'expansion Valhalla, ouais, je crois que le c'est Valhalla, c'est ça. C'est que les dés qu'on va perdre au combat vont nous donner des ressources qu'on va pouvoir dépenser pour euh, acheter des bonus, faire des points, etc. Donc, même si on pousse notre chance un peu puis que ça marche pas, ben au final on perd pas tout, comme c'était le cas euh, avec le jeu de base. c'est moins catastrophique de perdre un combat avec avec cette expansion là.
0: En fait, tu peux même euh, décider de tenter ta chance au début, de, de pousser ta chance vraiment au maximum, puis après ça, te reconstruire une stratégie en utilisant les dés que tu vas avoir perdus, puis en allant acheter différents artefacts euh, qui vont te donner des points supplémentaires en fin de partie ou même en cours de partie.
1: Ouais, c'est ça. Puis tu peux même des fois euh, faire exprès de perdre des dés justement pour pouvoir acheter ces trucs-là parce qu'ils sont vraiment bons puis ça peut te donner... Euh... Oui, tu sais, oui, tu perds du tempo parce que t'as moins de dés pour le, le combat d'après, mais tu, si tu es as capable de gagner assez de choses pour compenser, ben ça peut valoir la peine. Il y a aussi un petit aspect, euh, euh, une autre façon de faire des points, en fait, c'est qu'il y a des, des objectifs cachés. Euh, au début de la partie, chacun des joueurs va en avoir un. Puis là, tu sais c'est vraiment de se spécialiser dans un type de ressources ou un type de monstre qu'on peut aller combattre. Puis, euh. Dans le fond, pendant le jeu, il y a un des, des, des emplacements d'ouvriers qui permet d'aller chercher euh, d'autres objectifs. Donc ça, cet emplacement-là est quand même assez important. Il est convoité euh, pendant la phase de placement d'ouvriers. Et donc, pour ceux qui sont peut-être pas familiers, là, les, les placements d'ouvriers, c'est on place nos, nos meeples. Là, dans ce cas-ci, c'est des petits meeples de vikings. À certains endroits, pis permet de faire l'action de, de cet emplacement-là, mais les autres joueurs, généralement, peuvent pas aller euh, au même endroit. Fait il y, a des, il y a des emplacements pour ramasser différents types de ressources. Euh, chaque monstre qu'on veut combattre, c'est un emplacement aussi. Puis il y en a, c'est ceux qui permettent euh, de dépenser des ressources pour gagner des bonus ou d'aller chercher d'autres objectifs cachés qui vont nous permettre de faire beaucoup, beaucoup de points à la fin de la partie si on est le meilleur dans cette catégorie-là.
0: C'est un jeu où il y a, il y a vraiment plusieurs, euh, plusieurs éléments à gérer pour essayer de maximiser son nombre de points. fait qu'il faut penser justement... Il y, a des, il y a plusieurs combos aussi de, de cartes en combattant... Les, je dis des cartes, mais dans le fond, plusieurs combos de monstres, parce qu'il y a comme une dynamique et des types de monstres. Des fois, on peut faire... On a des points supplémentaires si on tue des monstres de types différents ou on fait plus de points avec des monstres pareils quand on a la carte objectif Là, Il y a vraiment beaucoup de beaucoup de façons différentes de faire des points dans le jeu. Ouais. Sûr, on a
1: parlé de l'expansion Valhalla, on avait aussi joué avec l'autre qui est. Euh, The Dark
0: Mountains.
1: The Dark Mountains. Elle ajoute des emplacements de plus au plateau, euh, des nouveaux types de monstres, des nouveaux types de dés, mais je pense que je la recommanderais pas tant si vous jouez juste à 2, 3 ou 4 joueurs. Parce que en ajoutant les emplacements, ça fait qu'il il y a plus de possibilités de combattre, il y a plus de plus d'options. Puis le fun des, des worker placements, c'est que souvent, je sens y a de la compétition pour les emplacements. Fait que là, si on en ajoute plus, ben ça tu peux avoir un plan B qui est presque aussi bon que ton plan A au final. Que...
0: ben Tu vois, toi, tu vois ça comme quelque chose de négatif. Moi, je vois, je vois ça comme quelque chose de quand même positif parce que justement, tu as plus de flexibilité. T'sais, des fois, si tu as centré ta stratégie sur quelque chose au début de la partie, là, ça, ça se fait casser parce que tu n'es pas capable de placer ton... Ton, ton, ton ouvrier là où tu veux, ben, tu un plan de repli qui fait que tu peux quand même revenir. Fait que moi, au contraire, je trouve ça intéressant d'ajouter ce, ces emplacements-là. Ben, je trouve que
1: ça, en, ça enlève un peu de l'interaction. Parce que la seule interaction que tu as au final, c'est justement de compétitionner pour les, les spots d'ouvriers. Ou à la limite, si tu es capable de deviner c'est quoi les objectifs que les autres ont, tu peux essayer de compétitionner là-dessus, mais es encore là, tu as
0: les chances de découvrir l'objectif de quelqu'un c'est quand même faible parce qu'il y a beaucoup de types d'objectifs différents.
1: C'est ça. Il n'y a pas tant d'interactions entre les joueurs. D'en enlever comme ça... En tout cas, moi, je pense que l'expansion est bien parce qu'elle rajoute aussi un cinquième joueur. Que tu peux jouer jusqu'à 5, peut-être même 6 avec. Euh, alors que dans le jeu de base, c'était jusqu'à 4. Donc si vous jouez souvent à 5, euh, ben, c'est sûr d'aller
0: chercher cette expansion-là. Mais si vous en avez juste une à aller chercher, c'est vraiment valable. Ouais, C'est sûr que Valhalla, d'ajouter la dynamique des dés qui, qui meurent puis que tu peux aller chercher des artefacts après, ça rajoute quand même un truc qui est pas mal intéressant.
1: Puis ça ajoute aussi... Dans le jeu de base, on a des, des leaders différents qui ont chacun leur petit pouvoir asymétrique, euh, Mais Valhalla rajoute un dé qui est lié à ce personnage-là puis qui rajoute un autre pouvoir de plus. Donc on est un peu plus euh, distinct de, de nos amis.
0: Donc je pense que ça fait le tour pour euh, Champions of Midgard. Là, maintenant, on peut aller euh, brasser des vraies affaires. qu'on va aller avec le duel. De mon côté, je défendrai donc le jeu Alchemist, un jeu qui est paru en 2014, qui a été designé par Mathus Cottery. et c'est publié par les éditions Czech Games Edition. Donc Alchemist, c'est un jeu de placement d'ouvriers aussi qui se joue de 2 à 4 joueurs. En plus de la composante placement d'ouvriers, on a un aspect de déduction. En gros, chaque joueur est un alchimiste qui travaille, qui a son laboratoire à l'université.
1: Oui, je pense que ça vaut la peine de, de mentionner. Par exemple, est, on est des profs d'université, mais dans une université euh, médiévale, là. on fait pas comme de, de l'alchimie euh, Oui, c'est dans vrai. les temps modernes.
0: Donc chaque joueur va chercher à accumuler le plus de réputation possible et devenir le plus fameux alchimiste du pays. Pour ce faire, euh, l'alchimiste va devoir euh, concocter des potions différentes. va pouvoir soit les vendre, soit les tester sur euh, ses étudiants ou sur lui-même en ayant des effets secondaires euh, potentiels. À cette époque, euh, l'éthique, ça n'existait pas. On n'avait pas encore découvert ça. Donc, on pouvait tester ça sur des étudiants. Puis comme euh, tout bon euh, scientifique, tout bon alchimiste à l'université, on a aussi le mandat de publier les résultats de nos recherches. C'est qu'en goûtant et en testant différentes potions sur les étudiants et nous-mêmes, on va apprendre des informations sur les propriétés alchimiques des différents ingrédients. Lorsqu'on a accumulé assez de connaissances sur ces, ces ingrédients-là, on peut après ça publier nos résultats. Donc, dans le jeu, on a huit ingrédients, puis en faisant des compositions de deux de ces ingrédients-là, on va obtenir une potion
1: ouais puis oh. euh, il y a comme euh, une, une application qui va faire un espèce de random generator au début de la partie qui va déterminer euh, qu'est-ce qu quelles sont les propriétés de chacun de ces, ces éléments-là.
0: Ça fait que ça fait aussi que d'une partie à l'autre, mélanger deux ingrédients particuliers va pas nécessairement donner le même résultat. fait que Ça rajoute justement de la jouabilité à la, au ah, jeu oui. parce que sinon...
1: Euh... C'est ça, une vraie jouabilité infinie parce qu'on le, re le reset à chaque fois, puis
0: donc, on fait différentes combinaisons, on voit les effets, ça crée des potions. Les potions peuvent avoir des effets positifs, négatifs, puis peuvent avoir une couleur X ou Y. Et, en fonction de ça, on peut déduire les, les propriétés alchimiques. Ces propriétés alchimiques-là, on peut faire des publications par rapport à ça. Puis, en fonction des publications qu'on fait, on fait un peu aussi une espèce de, de pari sur notre propre publication, à savoir à quel point on est certain que cette publication-là est bonne. Si on est 100 confiant de notre... De notre déduction, on va, on, va dire, on va parier un gros nombre de points dessus. Si on pense avoir tout bon sauf, sauf une propriété, on peut aussi l'indiquer dans notre publication qu'on n'est pas sûr.
1: Ça, on le fait secrètement, on ne le montre pas aux autres joueurs. Je pense c'est important de, de le souligner. Puis aussi, le, le jeu va nous inciter à publier rapidement. Parce qu'à la fin de chaque tour, la personne qui a le plus de publications gagne la réputation, qui sont nos points de victoire à la fin. Certains tours du jeu, si on n'a pas un certain nombre de publications, on perd de la réputation.
0: C'est le publish or perish. Oui,
1: c'est vraiment. Euh, Puis c'est insidieux, tu sais. Ça, ça nous pousse un peu à, à comme publier, même si on n'est pas sûr de nos résultats. Ce qui est vraiment. Tu sais, on est tous deux des, des scientifiques dans la vraie vie. Pour moi, tu sais, ça. Ça est un peu close to home, là.
0: C'est. Oui, on peut se reconnaître dans le sens où. Euh... Il y a une pression à, à publier, mais par contre, il y a aussi le revers de la médaille. C'est qu'à côté, on peut, si les autres, les autres joueurs qui vont aussi faire leur propre déduction, puis vont se faire une idée sur les propriétés chimiques des différents agréés, ils peuvent trouver une faille dans notre déduction, puis voir qu'en fait, on, on peut s'être trompé. Et il y a un emplacement où justement, on peut euh, réfuter un papier pour faire en sorte qu'il soit rétracté. On peut aller voir, on peut, on peut utiliser l'application pour vous dire cette combinaison-là n'est pas bonne. Et l'application peut, dans le fond, mettre à jour le fait que la première personne qui avait publié sur, euh, sur un tel ingrédient était, était dans le champ et que c'était de la mauvaise science. Puis là, à ce moment-là, la personne qui va avoir publié des faussetés va perdre la réputation, et la personne qui va avoir démontré que c'était des faussetés va gagner de la réputation.
1: Ouais. En fait, tu perds pas si... Tu avais dit, genre, ça se peut que je me trompe sur le rouge, puis que c'est vraiment sur le rouge que tu t'es trompé.
0: Oui, c'est si tu avais mis de l'incertitude. C'est ça, fait que tu as cet, cet aspect-là, il faut que tu publies rapidement, mais il faut quand même que tu sois pas mal sûr de ce que tu fais, parce que sinon, tu peux perdre des points à, en fin de partie et en cours de partie si jamais tu t'es trompé. Un autre incitatif à publier rapidement, c'est que tu peux aussi avoir des subventions. Donc, euh, si tu es le premier à publier deux articles sur sélection d'ingrédients particuliers tu peux obtenir une subvention par rapport à ces ingrédients-là. Ça te donne des points supplémentaires euh, en fin de partie, puis ça te donne aussi de l'argent parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir euh, acheter différentes composantes. Et publier comme dans la vraie vie. Un autre élément, par contre, qui là n'est pas euh, dans la vraie vie, c'est qu'on peut aussi aller acheter des artefacts. Les artefacts vont nous permettre D'avoir certains bonus ou tout simplement avoir gagné de la réputation directement. On a aussi des acolytes qui peuvent, qui peuvent être recrutés dans notre équipe. Les acolytes, c'est un peu des cartes à usage unique qu'on peut mettre sur le jeu pour avoir un effet qui peut nous aider. Entre autres, ça peut ça peut dire que quand tu vas vendre ta potion, c'est pas grave si t'as pas la bonne couleur, tant que tu as le bon signe, c'est comme si c'était la bonne potion.
1: Il y en a qui te permettent d'avoir plus d'ouvriers dans un tour, il y en a qui te permettent de jouer avec l'ordre du tour, parce que l'ordre du tour est super important, ce jeu-là. Sans mais... rentrer trop dans les détails, mais à chaque tour, dans le fond, on va essayer de se placer sur la piste de du tour. Puis plus on va être premier, moins qu'on va avoir des bons bonus.
0: Mais on va avoir la priorité sur les emplacements où on va avoir mis nos ouvriers. Puis en
1: plus, on voit qu'est-ce que les autres veulent faire, puis on peut aller contrer ça puis passer avant eux. Donc, d'être premier, c'est vraiment super le fun.
0: Mais souvent, ça vient avec les avantages qu'en étant premier, on a moins de ressources bonus en le faisant. Puis, c'est pas nécessairement assuré qu'on va être premier non plus parce que quelqu'un peut se mettre par-dessus. Quelqu'un peut même payer pour être premier. Comme Donc, dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie, ben oui. Finalement, au dernier rang, on a un congrès d'alchimistes dans lequel on peut faire des démonstrations au public. Donc, les ingrédients qu'on va avoir accumulés, on peut les utiliser pour faire des potions. Puis avant de faire la potion, on déclare « je peux produire telle potion ». Puis ça te donne la réputation directement. Puis si tu es capable de faire les deux potions d'un combo, ça donne encore plus de réputation.
1: Ouais, mais au final, ce qui rapporte le plus de points, je pense, c'est les, les publications.
0: Oui. La plupart euh... du temps. <rire> Oui, comme tu dis, c'est que, ouais, on dit la plupart du temps, en fait, parce que euh, la dernière fois qu'on a joué, euh, j'ai gagné de façon euh, peu orthodoxe. Euh, je n'ai pas publié, mais j'ai fait un une espèce de combo euh, particulier d'artefacts, là. J été, c est, c est, en fait, j'ai été chanceux sur les artefacts qui étaient sortis, euh, qui étaient en jeu. C ben, tu dis que tu étais chanceux, mais en
1: même temps, on les voit au début de la partie. Ouais. Puis on y a accès toutes les deux, donc, tu as fait le choix de prioriser ça. Puis moi, je suis un peu laissé faire, en fait.
0: Ouais. Le, le, le premier artefact, c'est toi qui l'avais acheté. C'était un artefact qui te permettait de voir une partie des ingrédients que j'utilisais dans mes potions. Fait qu'il pouvait profiter de ce que je faisais pour améliorer ses, 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 ses déductions.
1: Ouais, c'est ça. Fait que j'avais plus d'informations que toi. Fait que ça m'a permis de déduire beaucoup plus de choses. En même temps, je suis arrivé à un point où j'avais une chance sur deux pour plusieurs ingrédients. Puis là, ils dépendaient tous les uns des autres. Là, si j'en avais un, j'avais tous les autres. J'ai pris une chance sur une de ces deux possibilités-là. Je me suis trompé. Pis ça m'a vraiment coûté parce que j'ai mal euh, edgé mes bêtes.
0: T'as mal géré tes chances. Ouais.
1: ouais. j'ai mal parié avec les, mes sauts sur mes publications. Euh, j'aurais dû me laisser un peu plus de lousse euh, que j'aurais peut-être tort. Mais bref, j'ai mal géré mes publications. Puis J'ai mené toute la partie. J'avais plus de points que toi, mais à la fin, j'en ai tellement perdu à cause... De justement, de mes publications erronées qui n'avaient pas été euh, sécurisées, que ouais. ça m'a coûté vraiment cher.
0: Oui. Non, c'est vrai que tout le long de la partie, c'est toi qui menais. Puis moi, j'avais un peu basé mon truc sur le dernier artefact qui doublait. En fait, qui faisait que chacun de mes artefacts valait deux points. J'avais toujours un influx d'argent élevé parce que j'y restais... J'avais aussi une carte qui me permettait de jeter seulement un, euh, un ingrédient. Fait que j'avais toujours un, une quantité d'ingrédients élevée avec moi. Puis je refaisais tout le temps les mêmes potions. Puis j'ai été chanceux parce que j'ai eu des bonnes combinaisons au début que j'ai pu vendre, puis j'ai vendu tout le temps à plein prix parce que j'avais toujours exactement la potion qui était en demande. Fait que c'est ça. Fait que c'est un jeu qui, qui, qui est assez intéressant parce qu'il y a la stratégie du jeu, savoir où est-ce que, est que je vais placer mes ouvriers, comment je vais, je, je vais enligner ma stratégie. Mais il y a l'aspect déduction qui est aussi central au jeu parce que si on n'est pas capable de bien déduire les caractéristiques de nos ingrédients, on ne peut pas vraiment gagner.
1: Ouais, il y a un petit aspect de chance aussi dans ce jeu-là. Tu sais, les plus puristes là qui qui veulent des euros euh, sans aucun hasard vont peut-être pas l'aimer. Parce que pour être compétitif, le jeu nous incite à prendre des chances, justement. Tu sais, si t'es à 50-50 sur cet ingrédient-là, il y a deux possibilités. Ben, J'ai intérêt à comme essayer de vendre une potion avec. Puis que si c'est euh, la première possibilité, ben, je vais faire plein, plein d'argent. Puis si ce n'est pas la bonne possibilité, ben, là, je ne fais pas d'argent, je parle de la réputation. Ou je vais publier un peu plus tôt que quest ce que j'aurais pu. J'aurais pu faire un test de plus pour être vraiment certain. Mais finalement, j'essaie que je veux publier maintenant parce que sinon je, je tombe en arrière de tout le monde. Puis là, en plus, quand les autres commencent à publier, si je veux publier sur la même chose qu'eux, il faut que je les paye aussi. Fait que c'est ça, le jeu nous incite à prendre des chances. Puis des fois, c'est des 50-50, puis tu sais, ça peut arriver des parties que toutes nos 50-50, on les perd. Comme d'autres fois, on va toutes les gagner. Fait tu sais, euh, je pense que plus souvent contrairement, le meilleur joueur va probablement gagner, ou celui qui a euh, qui le, mieux, le mieux joué, qui avait la meilleure stratégie. Mais ça peut arriver une fois de temps en temps que la chance roule pas pour nous.
0: Oui. Puis en même temps, c'est aussi une chance que c'est un peu toi qui, qui gère à quel point tu vas prendre une chance. Tu peux décider d'attendre avant de faire ta publication, puis te dire « je veux vraiment être sûr ». T'es pas absolument obligé de le faire. Ben, mon point, c'est que tu vas être compétitif,
1: puis que les autres joueurs, ils prennent des chances, puis qu'eux autres, leur chance, ils payent. Si ils, ils prennent deux trois 50-50, puis ils ont les trois fois, puis toi, t'en as pas
0: pris, ben, je pense pas
1: que t'as des vraies bonnes chances de gagner.
0: Oui. Bon, là on dit ça, mais techniquement, moi, j'ai gagné et puis j'ai pas pris de chance. Mais ben, as pris la chance que moi j'avais pas cherché les mêmes choses que toi. C'était une semi-chance parce que dès le début de la partie, tu avais dit j'ai jamais vu personne gagner avec les artefacts. Fait que je savais que tu t'allais pas aller là après ça. Ben non, c'est pas vrai que tu peux pas. Ben, en tout cas que c'était pas. que tu pouvais pas baser ta stratégie juste là-dessus.
1: Ouais, ça c'est plus vrai. Mais, mais oui, il faut que t'en achètes au bon moment, c'est ça, faut que t'achètes les bons, puis
0: C'est ça. Bref. Je pense que ça fait
1: un peu le tour de Chemis. Peut-être mentionner que le jeu, il y a une expansion.
0: Oui, euh, King's Golem. Dans le fond, ça rajoute des emplacements où mettre tes ouvriers. Puis il faut que tu essayes de construire un golem sur le côté. Euh, moi, je ne l'ai pas essayé.
1: Moi non plus. Je serais curieux de le faire. Mais il y a quand même beaucoup de stock dans le jeu déjà. Je ne sais pas si d'en
0: rajouter, ça. À moins d'y jouer vraiment beaucoup. Là. Ouais. Euh... Je t'avoue que tu sais, des fois, dans certains jeux tu dis, il manque comme telle dimension. Là, je n'ai pas ce sentiment-là avec alchimiste je le trouve déjà bien comme ça. C'est sûr que, tu je dis ça, mais je, je peux pas savoir qu'est-ce que je... je qu'est-ce qu'on manque,
1: c'est ça. C'est pour ça que je dis, je serais curieux de l'essayer, mais je, pas comme tu dis, j'ai pas l'impression qu'il manque quelque chose au jeu. En plus, il y a un mode que tu n'as pas essayé encore, toi, je pense, le, qui est un mode expert. Il y a quelques petites règles de plus. Dans le fond, pour réfuter les publications des autres, il faut que tu fasses une démonstration qui prouve que l'autre a tort.
0: Est-ce que tout le monde voit le résultat de cette démonstration? C'est ah. ça. Fait que
1: là, tout le monde a un peu plus d'infos, mais tu sais, pour aller réfuter, faut pas, faut pas juste
0: que tu saches que. Que c'est pas bon. Faut que tu saches
1: c'est quoi. C'est ça. Fait que ça rajoute un autre aspect qui est quand même vraiment intéressant. Puis des fois, tu peux faire une démonstration qui est pas tant concluante. Tu vas comme juste montrer que deux théories ne euh, peuvent pas être vraies, mais tu ne démontres pas laquelle qui est fausse dans les deux. fait que là, ça devient des théories en conflit, puis ça, ça rajoute d'autres règles. Hmm. Bon, on le saura la prochaine fois.
0: Ouais. Donc, c'était Alchemist.
1: Donc, de mon côté, je vais vous parler du jeu Evan and Ale de Michael Kiesling et Andreas Schmidt et publié par Heger Spiel. Donc, vous euh, aurait deviné une maison d'édition allemande. Evan and Ale, c'est un je dirais un classique euro, là. Dans le fond, c'est un jeu très déterministique, euh, pas beaucoup de hasard, puis très euh, beige.
0: <rire> Parce que ça va avec la couleur.
1: Ouais, ben, je veux dire, comme c'est plus euh, les mécaniques qui sont importantes que la thématique ou la, la présentation. Là. Mettons que je ne le mettrais pas dans mon top 10 des jeux les plus beaux, mais au niveau gameplay, par exemple, c'est vraiment super. Donc, euh, le thème... C'est qu'on est qu on ait des moines au Moyen-Âge et qu'on brasse de la bière. Le but du jeu, dans le fond, c'est d'avoir la meilleure bière possible euh, à la fin de la partie. Puis quand on va faire ça? C'est euh, la méthode classique des euros, c'est qu'il y a des tracts, puis on essaie de monter le long des tracts. Mais là, au lieu d'être 15 tracts, il y en a seulement une, mais on va avoir plusieurs euh, pions sur cette trac-là qui vont représenter les différents ingrédients de notre bière et euh, notre maître brasseur. Les ingrédients, ça va être l'eau, les céréales, les houblons, les le feu, et le bois. Le, le bois pour faire euh, maturer notre bière. Puis ils vont tous commencer à certains niveaux différents au début de la partie. Puis euh, avec nos actions, on va essayer d'aller monter ces ingrédients-là le plus haut possible. Puis comment on va faire ça, en fait, c'est que le jeu, en fait, c'est une immense euh, rondelle. Ou rondelle. Et dans le fond, le, le board, c'est une espèce d'ellipse, de, c'est un, un petit circuit qu'on peut faire. Puis à chacune des cases sur de ce circuit-là, il va y aura certains trucs qu'on peut acheter ou certaines actions qu'on peut faire. La twist, c'est qu'on peut aller euh, aussi loin en avant qu'on veut le long de cette euh, de cette piste-là, mais on peut jamais revenir en arrière. On doit toujours aller vers l'avant. On se demande toujours comme Ah, ce spot-là, il est vraiment intéressant. Est-ce qu'il va être encore disponible à mon prochain tour? probablement, mais si je veux être sûr, faudrait que j'y aille tout de suite, mais là, si je vais tout de suite, euh, je, je laisse plein de trucs en arrière que les autres vont pouvoir ramasser, puis que moi, je pas accès. Fait que c'est tout le temps comme, ah, oh, je veux ça, mais est-ce que c'est le bon moment d'y aller ou pas? Euh, puis là, finalement, tu y vas pas, puis euh, le joueur d'après, il y va, puis t'es fâché, puis c'est puis, les, les différents spots, en fait, c'est qu'on va, euh, va pouvoir acheter des tuiles qui correspondent aux différents ingrédients. Puis, on va les placer sur notre plateau personnel. Puis, notre plateau personnel, il y a deux côtés. Il y a un côté euh, clair qui va permettre, euh, quand on place des tuiles dessus, d'améliorer euh, nos différents ingrédients. Puis, il y a un côté obscur où là, on va placer des, des ingrédients qui sont peut-être de moins bonne qualité. fait qu'on n'utilisera pas pour faire de la bière, mais on va les, les revendre pour faire de
0: l'argent le côté obscur de la bière c'est ça
1: l'argent dans ce jeu-là est super serré on est tout le temps euh, on, on voudrait tout le temps en avoir plus on n'a jamais tout à fait assez pour faire les actions qu'on voudrait parce que les, les tuiles coûtent quand même assez cher là. les tuiles ont, ont différentes valeurs euh, plus ils sont hautes plus ils vont soit nous rapporter du revenu ou monter nos ingrédients mais plus ils vont coûter cher puis quand on veut améliorer nos ingrédients ça nous coûte deux fois plus cher ouais c'est ça les placer du côté clair ça coûte deux fois le prix que les placer du côté obscur donc, c'est tout le temps une balance, à savoir, est-ce que je veux faire plus de revenus? Est-ce que je veux monter mes ingrédients? En fait, tu veux faire les deux, mais tu peux pas nécessairement tout le temps. C'est pas tout de les acheter. mais Tu peux les acheter et les mettre dans, dans ton, euh, sur ton plateau, mais c'est pas comme ça qu'ils vont faire du revenu ou améliorer tes trucs.
0: Les tuiles prennent pas effet au moment où tu les mets. Il faut les activer.
1: C'est ça. Il y a certains spots sur la carte qui permettent d'aller chercher des, des disques qui vont te permettre d'activer les tuiles que tu as déjà placées. Puis, ces disques-là, ils sont très limités dans les endroits que tu peux les placer. Donc, euh, j'ai un spot pour activer, par exemple, toutes mes bois. Peu importe du côté qu'ils sont. Ou j'ai un spot qui va activer toutes mes moines d'un certain type. Les moines qui sont d'autres types de tuiles qu'on peut aller acheter et qui vont euh, servir à améliorer notre maître brasseur.
0: Puis, qui est aussi la seule façon autre que les disques d'activer d'autres tuiles.
1: Ben, en fait, il y a une troisième façon. C'est qu'il y a certains emplacements sur ton board qui sont, que tu peux pas mettre de tuiles dessus. Quand tu entoures ces, ces emplacements-là, dépendamment des nombres que tu as placés autour, ça va te, donner, ça va te permettre d'activer un certain nombre de tuiles,
0: puis ça va aussi te permettre de monter ton maître-brasseur. fait que c'est assez, euh, assez poussé comme réflexion qu'il faut que tu ailles à chaque fois, parce qu'il faut que tu te dises « OK, là j'ai besoin de quoi Puis où est-ce que je vais la placer Puis est-ce que de la placer à cet endroit-là, à ce moment-ci de la partie ça va faire en sorte que je pourrai plus le réutiliser plus tard, ou justement, c'est si je le force, si je la place là, il va falloir que je me place de façon à pouvoir le réactiver parce que j'ai plus d'autres options pour l'activer. C'est cool parce que tu as comme le, le, la construction de ton champ, puis la gestion des tuiles que tu achètes.
1: ouais dans quel ordre tu vas les activer, tu peux aller chercher ces trucs-là rapidement. Parce qu'en plus, tu as comme des trucs qui sont pérés, pis là, quand tu réussis à faire tes deux activations sur cette paire-là, ça te permet d'obtenir une des cartes bonus qu'on a au début de la partie. ça des bonus qui sont vraiment bons, là qui donnent beaucoup d'argent, qui permettent de monter toutes tes res... une de tes ressources, beaucoup, de monter ton maître brasseur. Fait tu veux un peu tout faire ces choses-là, mais en même temps,
0: plus vite actives tes choses, moins tes activations sont bonnes, parce que as moins acheté de trucs. Et c'est double tranchant, parce que tu peux faire une seule activation d'un seul type dans toute la partie.
1: C'est ça. Donc, si tu as déjà activé tes blés, ben, ça ça vaut pas tant la peine d'acheter d'autres blés, mais en même temps, il y, y a des activations qui vont être sur les chiffres, pas sur les types de ressources. C'est ça, il y a plein de choses à gérer. Il faut que tu décides qu'est-ce que tu as besoin, combien d'argent tu as besoin pour ça, à quel point tu veux de l'argent versus améliorer tes ingrédients. En fait, à quel point tu as besoin d'argent. Parce que ce que tu veux vraiment faire, c'est améliorer tes ingrédients. Parce que l'argent, il sert à rien d'autre que d'acheter des tuiles, mais comme acheter des tuiles, c'est primordial pour faire ces choses-là. En plus, tu comme un paquet de mini-objectifs pendant la partie, puis c'est comme une course entre les joueurs, savoir qui, qui va le faire en premier. Puis là, le premier qui réussit à le faire a un certain nombre de points. Et si un deuxième le fait aussi, il un peu moins de points. Puis le troisième, il n'y aura rien. Fait c'est d'essayer de voir qu'est-ce que les autres joueurs font, est-ce que vers quel de, lequel de ces mini-objectifs-là ils, ils se dirigent. Il y en a qui sont liés plus aux activations, d'autres plus aux tuiles que tu as sur ton board, remplir ton board, etc., les différents types de bâtiments que tu vas construire, dépendamment de, du puzzle spatial que tu as fait en plaçant des tes tuiles. Donc, c'est beaucoup d'aspects interconnectés à gérer, puis c'est un, un beau casse-tête qui mène à, à des décisions déchirantes à, à chacun de nos tours. Puis là, après, ça nous amène à la fin de la partie. On a un mécanisme pour scorer les points qui est assez euh, particulier, dans le fond. C'est qu'on va... prend chacun de nos cinq ingrédients, puis on essaie de les rapprocher le plus près possible. Ça fait comme une moyenne de leur positionnement. Oui, mais c'est pas tout à fait une moyenne, parce que dans le fond, plus notre maître brasseur est haut... En fait, pour monter un... un ingrédient, on doit en baisser un autre. Puis là, meilleur est notre maître brasseur, moins que l'ingrédient le plus haut va avoir à baisser pour pouvoir monter... Le, le plus bas. Donc, si mon mètre brasseur est pourri, mais ça se peut qu'il faut que je baisse mon eau de 5 pour monter mon blond de 1. Tandis que si j'ai un bon mètre brasseur, ben là, ça va peut-être être, je le baisse de 2 pour monter euh, les autres de 1. Donc là, ça devient vraiment intéressant. Notre moyenne, qui est pour une moyenne arithmétique, là, va être vraiment plus haute. Puis en plus, plus notre mètre brasseur est bon, plus notre multiplicateur de points va être bon aussi. Parce que dans le fond, après avoir rapproché tous nos ingrédients, on va prendre le plus bas, sa valeur va la multiplier par le multiplicateur de notre maître brasseur, puis ça va être ça, nos points.
0: C'est un peu comme dans la vraie vie, un, un excellent maître brasseur va être capable d'aller chercher le maximum de chacun de ses ingrédients, puis il va, va, va en tirer la meilleure bière.
1: Ouais, mais comme dans la vraie vie, on va avoir le meilleur maître brasseur, si un de nos ingrédients est vraiment de la crotte, ben, ça va quand même donner une bière qui coûte pas bon.
0: C'est un jeu où il y a... La, la seule vraie interaction, c'est sur la sur le plateau central où, justement, les gens peuvent se voler des ressources. Sinon...
1: Ben, il y a aussi la course aux mises objectifs. C'est vrai. c'est ça, il y a comme ces deux aspects-là qu'il faut que tu compétitionnes avec les autres. Puis, la, la compétition pour les spots sur le plateau est vraiment féroce aussi. Là. Ouais. Parce que chaque, chaque spot, il y a une ressource là, là. à moins que personne l'achète au premier round. Ça se peut qu'il y en ait une deuxième ou au deuxième round. Mais encore là, si je vais là, je peux acheter les deux si j'ai assez d'argent. donc Ça devient un vraiment bon spot qui va être encore plus. Euh...
0: Plus rentable. C'est ça.
1: Fait tu sais, non, tu peux pas. Euh...
0: Ben, tu peux. Tu bloques pas quelqu'un, mais tu peux empêcher quelqu'un de faire ce qui va lui donner le plus de points. C'est ça.
1: Puis tu peux scorer les objectifs avant lui, lui ou elle il volait des points de cette façon-là aussi. L'Avenanil a aussi une expansion que je n'ai pas essayé non plus. Ça rajoute un autre track qui est comme le transport de, de notre bière. Il y a différentes façons d'aller monter dans cette track-là et tout ça. Je crois que ça rajoute des, des objectifs de score différents. Parce que dans le jeu de base, c'est tout le temps les mêmes qui sont en jeu. Donc ça rajoute une petite variété de ce côté-là. J'ai jeté un coup d'œil quand l'expansion est sortie, mais j'ai pas.. Encore une fois, je trouve pas que le jeu manque tant que ça, quelque chose. Fait que j'ai pas. Je l'ai pas acheté. Mais encore une fois, je serais curieux de l'essayer. Puis peut-être que si j'aime ça, finalement, je l'achèterais et je l'ajouterais au jeu. Mais je trouve pas qu'il en a besoin non plus. Je sais pas si toi tu voyais ça comme ça aussi pour. Oui,
0: encore une fois, c'est un jeu qui est complet en soi où on voit pas de. De faiblesse majeure, dans le fond, à la mécanique. C'est sûr que dans ce temps-là, tu peux quand même rajouter une mécanique qui est, qui, qui, qui est intéressante, sans avoir à pallier un défaut qui n'est pas là. Mais oui, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Puis encore une fois, j'avais quand, quand on a fait la, la, la préparation de l'épisode, on avait joué aux deux jeux, puis j'ai encore gagné avec une façon un peu orthodoxe, Ou au final, euh, souvent, c'est ça comme, euh, comme on disait, c'est qu'il faut pouvoir gérer nos activations en cours de partie. Généralement, on va essayer de, de retarder l'activation de nos tuiles à plus tard dans la partie parce qu'on obtient pas mal plus de ressources en activant plus tard que plus tôt. Moi, j'ai commencé à activer rapidement pour aller chercher justement les petits objectifs centraux euh, que tout le monde peut, peut aller collecter. Puis c'est comme ça que j'ai fait, euh, fait la majorité de mes points. Mais ça, j'ai pas compris pourquoi je l'ai gagné. Ben, je pense
1: que c'est parce qu'on était trois joueurs puis que toi, t'es allé dans une direction, puis moi puis l'autre joueur est allé dans une autre. Fait... Entre nous, on s'est un peu nuits parce qu'on essayait d'aller chercher les mêmes affaires, tandis que toi, t'avais comme pas de compétition de ton côté pour ce que tu essayais de faire. Fait qu'au final, on s'est un peu les deux cannibalisés, qui a fait que toi, t'as pu ressortir du lot avec ta stratégie qui...
0: Qui était pas optimale, parce que sérieusement, en plus, j'avais regardé le premier tour. Le non. dernier tour,
1: t'as presque rien
0: fait. Là. Non, mes points avaient été faits à l'avant-dernier. Ouais, mais le problème, c'est que là,
1: nous, on n'avait plus assez d'activation pour faire monter toutes nos affaires comme on voulait. Puis comme le peu qui restait, on a pu en avoir juste la moitié parce qu'on les voulait tous les deux. Ouais.
0: Ça avait fait une, une partie quand même intéressante, justement. Rega je regardais vos champs. Vous aviez tous les deux euh, rempli vos champs à bord ou presque. Puis moi, j'avais le, le tiers de mes champs de rempli, euh, par rapport à vous autres. Fait des points surtout sur les... Euh... C'est des prix, dans le fond, les petits objectifs. C'est comme si c'était des... Je sais pas. Moi, je voyais ça comme une espèce de, de prix de la bière. Ouais. Vu que c'est un tonneau avec euh, des caractéristiques particulières.
1: Mais encore une fois, c'est un euro que la thématique est plus ou moins... Euh... Tu sais, elle est là mais les mécaniques sont pas toujours bien reliées ah, mais... avec la... Contrairement à l'alchimiste, justement. Fait que nous parlons-en de, de, de comparaison entre les deux, mettons. Mais si on y va, ouais. euh, mettons, en premier, quelque chose qui... Peut-être un peu moins important, mais qui peut être important de souligner quand même, euh, c'est l'esthétique, le, la qualité des composants.
0: Je pense rapidement que euh, Alchemist va gagner sur, sur ce point-là. Euh, le jeu est quand même beau. Il y a quand même une espèce d'aspect caricatural. Les personnages ont toujours des ont des traits un peu exagérés. Ça fait ça fait un peu euh, fantastique. Moi, ça me faisait penser un peu au dessin du donjon de Naëlbeck.
1: Ouais, ouais, non. La présentation du jeu est, est meilleure. Je suis là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Puis même le. Le livre de règles est un plaisir à lire, surtout pour... Comme je disais tantôt, on est des scientifiques les deux, puis c'est un jeu qui se moque un peu de... ben, du domaine académique puis de scientifique. Là. donc Ça m'a fait bien rire. C'est rare que je ris en lisant un livre de règles de jeu de société, mais celui-là est celui réussi. Check Game Edition sont bons, sont bons là-dessus. Là.
0: Ouais. C'est vrai que le jeu se prend pas trop au sérieux, puis ça fait du bien. C'est vraiment un jeu qui qu'il est le fun à jouer,
1: C'est ça. Puis, de l'autre côté, tu sais, Evan and c'est euh, une approche plus euh, minimaliste. Euh...
0: plus sobre. Tu sais, on, on sent l'espèce d'aspect de, de, euh, monastique où est-ce que les, les composantes, tu il sais, y a comme des trucs qui ont l'air d'être des vitraux puis des choses comme ça. Tu sais, c'est plus sobre. Mais en même temps, ça, ça garde l'esprit des moines dans leur...
1: Ouais, c'est ça. Ça sent le jeu quand même, mais tu sais, c'est... Comme je disais, vous n'allez pas faire tourner les têtes si vous jouez à ça dans une convention, mettons. Ce qui va faire tourner les têtes, par contre, c'est les mécaniques du jeu. Là-dessus, comme je disais tantôt, si vous êtes un puriste euro-déterministique, euh, ben, Evan euh, et va avoir là dessus sur euh, Alchemist, parce qu'il n'y a pas de...
0: Il n'y a pas vraiment d'éléments de chance.
1: Ben, il va en avoir sur, mettons, quelles tuiles qui vont sortir, puis dans quel ordre, mais c'est ce qu'on appelle... Euh, en anglais, il parle de input randomness versus output randomness. Donc, à quel moment est-ce que le hasard est? Est-ce que c'est avant que je prenne mes décisions ou après que j'ai pris ma décision?
0: Parce que c'est ça. Tu, tu planifies ton tour en fonction de ce que tu vois. C'est pas ce que tu fais qui va avoir un effet aléatoire.
1: C'est ça. Dans Evelyn il y a du hasard. Je vois le résultat de ce hasard-là. Je planifie mes actions en fonction de ça. Versus dans le Chemist*, je prends mes décisions, je fais mon action. Et là, l'application va euh, appliquer le, le, le petit côté inconnu, hasard, puis il va me donner un
0: résultat. Ouais. Mais dans un sens, le hasard dans Alchemist vient vraiment surtout du fait de qu quelle combinaison d'ingrédients donne quelle potion. Puis euh, les cartes que tu peux obtenir, ce sont des ingrédients. Ce que je veux dire, c'est que les ingrédients que tu as disponibles, tu en as quand même une bonne sélection par rapport à, au fait que tu as huit ingrédients différents, tu en as six qui sont toujours disponibles, plus la pioche.
1: Ouais, là je t'en plus sur, mettons, tu sais, quand tu testes une potion. En fin de partie, c'est sûr que t'as plus d'infos, fait que là, c'est plus facile de de mitiger ce hasard-là, ou de, de le diriger, ou de t'arranger pour que peu importe le résultat, ça, ça fitte. Mais en début de partie, quand tu mélanges deux ingrédients ensemble, chaque ingrédient, dans le fond, comme son opposé total. Fait que là, si tu mélanges les deux ensemble, ça fait de la soupe, ça fait rien. Fait que là, si tu fais ça en début de partie, c'est ton premier mélange, là tu viens de gagner zéro info. À part que tu sais que les deux sont opposés, mais tu sais pas comme... Parce que là, si tu fais une potion, ça te donne un moins bleu, bien, tu sais au moins que les deux ingrédients que tu mélangé, as mélangés ils ont un moins bleu, puis qu'il y en a un là-dedans qui est un gros, puis l'autre c'est un petit. Fait que après ça, si tu es capable d'aller déduire autre chose, tu fais un autre mélange avec le même ingrédient, c'est comme ça que tu vas... Comme... Tu
0: vas bâtir un peu ta, ta connaissance de tes ingrédients. ça,
1: tu vas réduire tes possibilités. Si au début de la partie, tu fais juste par malchance tomber sur des ingrédients qui s'annulent complètement, mais là, tu gagnes zéro info. Oui, quand tu vas gagner plus d'infos plus tard, dès que tu vas savoir un, tu vas automatiquement savoir l'autre, mais ça va te prendre plus de temps avant d'avoir de l'information, justement. Autre mécanique aussi, c'est quand tu testes une potion sur toi-même, tu as une chance sur deux que ça te donne un résultat négatif, puis là, tu vas avoir une conséquence autour d'après, dépendant de c'est quoi la, la couleur de potion que ça va donner.
0: C'est vrai que ça, ça, ça peut faire mal. Parce que t'en as une, c'est carrément, euh, tu, tu commences dernier, peu importe. Il euh, y en a, c'est tu perds la réputation. Puis il
1: y en a un autre, c'est tu perds un ouvrier. Mmh. Donc ça, ça fait, ça fait vraiment mal.
0: Dans un placement d'ouvrier, perdre un ouvrier, ça coûte cher.
1: C'est ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tours. Il y a six tours en partie. C'est une action de moins que tu fais. T'en as pas beaucoup des actions.
0: C'est vrai que si on parle justement de, de l'aspect aléatoire puis l'effet du hasard sur le, la partie en tant que telle, c'est vrai que dans, dans, sur cet aspect-là, Evan and Hill est peut-être supérieur parce qu'il est plus proche c'est ça d'un euro classique. Mais il y en a
1: peut-être pour qui ça va plaire justement de, de rajouter un petit aspect de pousse-ta-chance, d'inconnu.
0: Pour euh, l'aspect utilisation de sa propre thématique. Je pense qu'on en a discuté un peu en cours de route, mais je pense que l'alchimiste utilise plus sa, sa thématique un peut euh, ridiculiser l'académie Faire des potions, avoir des effets bizarres en l'apprenant. Je trouve que la thématique est vraiment partout dans, dans le jeu. Oui, je
1: suis d'accord avec toi, elle est mieux intégrée au jeu, mais je trouve aussi qu'elle est peut-être pas aussi accessible. Nous, on aime le jeu parce que justement, on est dans ce milieu-là, on trouve ça drôle d'en rire. Quelqu'un qui, qui, a, qui a pas fait d'études là-dedans ou qui a pas, qui a pas baigné là-dedans, ça va peut-être être un peu des références, euh, c'est un peu des inside jokes d'une gang que tu connais pas, si on veut.
0: Ouais, mais si tu joues à Evan and Ale...
1: Et donc il y a plus de gens qui boivent de la bière que de... qui sont académiciens euh, scientifiques.
0: Peut-être. Sauf que au lieu de s'appeler Evan and Ale, ça aurait pu s'appeler euh, genre Streets and Building. Genre, au lieu d'améliorer euh, ton eau, ta levure, puis ta céréale, t'aurais pu am améliorer ton ton béton, ton armature, puis ton verre. Pis là, au lieu d'avoir un maître brasseur, t'aurais eu un ingénieur civil.
1: Ouais, c'est vrai que le thème est un peu comme collé sur le jeu, mais justement, je trouve que le fait que le thème soit là ou pas, ça, ça change pas tant que ça. Le, le, ce qui va parler, c'est vraiment le, le jeu en tant que tel. Fait que peu importe le thème que tu y mets, le jeu va être bon, parce que justement, ses mécaniques sont bonnes. D'accord, là, je pense que c'est une question de préférence. Là, il, y a des, il y a des gens qui aiment les jeux plus thématiques qui vont peut-être moins aimer là-dessus, mais il y a des gens qui trippent plus mécanique, qui vont préférer Vanana versus Alchemist, je pense.
0: Oui. Mais l'aspect de déduction dans la mécanique, je trouve ça quand même euh, rafraîchissant parce que c'est pas juste de savoir qui va être capable d'appliquer les règles mieux, c'est aussi celui qui va être capable de soutirer de l'information de ce qu'il va voir avec l'abrassage de ses potions.
1: Ouais, pis même ce que les autres voient, euh, ce que les autres brassent en fait, t'es capable d'aller chercher de l'information aussi, tu sais, qu'est-ce qu'ils publient, t'es jamais certain s'ils bullshit ou pas, mais ça peut quand même te donner de l'info, il y a comme une, une couche de plus, t'es capable de faire des bonnes déductions, euh, tu sais, oui, il y a des choses qui sont évidentes quand tu mélanges deux choses, mais si t'as un, un bon esprit de déduction, être capable d'aller chercher encore plus d'informations que juste, euh, ben ça c'est un mot vert tu sais
0: c'est ça. Ça, ça je trouve ça bien parce que ça rajoute c'est ça comme tu disais ça rajoute une couche supplémentaire qui te fait un peu te creuser la tête d'une façon différente de ce qu'on fait habituellement dans un dans un jeu de société plus euh, classique ouais comme Evan and Abe.
1: mais en même temps tu sais le diagramme de Venn, de gens qui aiment les les euros Worker Placement puis ceux qui aiment les jeux de déduction
0: ouais il doit pas avoir beaucoup de connexions entre les trois là c'est ça fait <rire>
1: Mais pour pour ces gens-là, Alchemist, c'est parfait, mais si on y va pour de quoi qui est plus, plus accessible, qui va rejoindre un plus large public, je pense que Evan est mieux. Parce que justement, il se focus sur un aspect en particulier puis il le fait bien. Puis il y a d'autres jeux aussi qui vont vraiment focuser sur la déduction, puis qui vont bien le faire aussi, puis on a parlé de Cryptid dans un épisode récent. T'sais, lui, c'est purement de la déduction, presque rien d'autre.
0: C'est vrai. C'est vrai que des fois, de, de combiner des mécaniques ça, ça en dilue une par rapport à l'autre. Ça peut rebuter les gens.
1: C'est ça. Ben, moi, je trouve que Alchemist le fait bien. J'aime beaucoup ce jeu-là aussi. Là. Je vais juste le noter pour nos auditeurs qui pourraient peut-être pas faire partie de, de ce diagramme d'Even-là et qui pourraient vouloir voter pour even à cause
0: de ça. <rire> Mais je dois avouer que c'est ça. J'aime bien Even-Name et j'aime beaucoup sa façon de faire les points en fin de partie. Parce qu'il faut vraiment que tu trouves une balance. Dans, euh, tu trouves un équilibre dans tes, la qualité de tes ingrédients et ton maître brasseur, je trouve ça bien parce que ça fait que tu, tu dois vraiment tout gérer un peu de façon équilibrée
1: oui c'est ça, ça peut être tentant de spécialiser dans une partie des choses, mais pour vraiment bien performer, il faut que tu fasses bien tout donc voilà, je pense que ça fait euh, le tour pour l'épisode d'aujourd'hui oui, on a fini de
0: brasser nos idées nous on a brassé ça
1: maintenant ça va être tour du
0: goûter fait qu'on va vous laisser fermenter euh, vos idées par rapport à cet épisode. Alors, et on va vous inviter à voter pour savoir est-ce que vous préfériez jouer au jeu Alchemist
1: ou à Evan and Ale avec une bonne petite bière.
0: Ouais, je ne boirais pas qu'est-ce que je ferais à Alchemist, je pense.
1: Non, je ne le recommande pas non plus. Fait que c'est ça. Euh, Écrivez-nous boardgameduel.com Allez voter euh, sur notre page Facebook, sur notre euh, page Instagram qui a gagné le duel quel jeu de brassage avez-vous le plus le goût d'essayer? Nous aussi, euh, c'est quoi votre jeu qui brasse euh, préféré? Ça peut être des dés aussi. <rire> on va l'accepter. Nous aussi, vous euh, avez des idées de, de jeux que vous voulez qu'on parle, des des thèmes potentiels, euh, on est bien ouvert aux suggestions. Je vous remercie de nous avoir écoutés euh, jusque-là. Je remercie aussi Chrysalis euh, pour euh, notre euh, chanson thème. C'était donc
0: Sam et Vince. Et on dit bye à la prochaine. À plus. Aujourd'hui, euh, je suis avec mon hôte. Euh, hein? Je vais peut-être le reprendre. Wouhou! Hein? <rire> <rire> déjà nos premiers bloopers. Ça part bien. Il arrive tôt. Hein.
1: C'est Sprawlopolis.
0: Sprawlopolis, c'est un jeu qu'il faut que je regarde sur BoardGameGeek. Game Geek. Mais avant de parler de tout ça, on va commencer à jouer. On va, on va commencer à jouer. Bon.
1: Ouais, on va arrêter d'enregistrer, on va jouer, puis euh, on revient plus tard.
0: Show by Bon